0: Toen ik nog bij de Jaap zat en adjunct hoofdredacteur was... Uh, was ik zeg maar de baas van alle ingezonde stukken. Mensen zonden nog wel eens wat stukken in. En echt iedereen op zijn zolderkamertje waant zich Bas Heine. Ja, ja. Uh, uh, Denkt dat de wereld behoefte heeft aan duiding van, uh, van hem. Het is vaak een hem, dat soort, uh, dat soort personen. Um, ja, duiden, daar gaan we het over hebben. Met... Bas, Bas Heijnen, de ja. Bas Heijnen. Ja. Precies. Want, ik, heb er,
1: ik heb er heel veel zin in. En Bas Heijnen heeft natuurlijk ook die status gekregen. Dat de
0: status onder, van Bas Heine.
1: Nou ja, de, de status van. We gaan kijken wat we er echt van vinden. nadat we hebben gelezen wat Bas Heijnen daarover heeft geschreven. Over hoe. En ik weet dat ik in een bubbel verkeer. Dat ja. dat daarin. Maar het is wel een. Een held in, uh, in heel veel kringen. Ja. Uh, een, een enorm moreel, uh, morele stem, zou ik ook wel zeggen, over hoe we naar de wereld moeten kijken.
0: Een enorme verantwoordelijkheid is dat ook, die uh, mij niet prettig op de schouders lijkt, uh, zeg ik als columnist.
1: Ja, en we gaan het natuurlijk ook, ook hebben over, tenminste daar ben ik benieuwd naar, over twijfel en nuance daarin. En waarom je eigenlijk, uh, wat het belang is van duiding. Let's go.
0: Beste luisteraar, vandaag gaan we het hebben over het belang van duiding. We doen dat met wellicht de meest gelauwerde essayist en columnist van Nederland, Bas Heijnen. Sinds 1991 ben je als essayist verbonden aan NRC Handelsblad? Ja,
2: of 92 en... officieel, ja.
0: Uh, dat is al een, een ruime tijd. Uh, en daarnaast uh, schreef je tientallen boeken... vertaalde je van alles. Uh, voor je essayistisch oeuvre... kreeg je de PC Hoofdprijs 2017. Um, dit jaar bestemd voor beschouwend proza. Uh, voor je essayistisch oeuvre. Um, in het juryrapport van die PC uh, Hoofdprijs staat... Uh, en ik citeer... Zijn werk geeft een vernieuwende impuls... aan wat literatuur in maatschappelijke zin betekenen kan... Um, hebben ze er ook bij verteld wat dan de maatschappelijke zin is geweest van jouw uh, essayistisch oeuvre? Uh,
2: weet, ik kan me niet meer herinneren, maar volgens mij staat dat er niet echt bij. Ik weet, ik kan, je kan het ook aan twee kanten zien. Hè? Aan, ik heb ook veel over literatuur geschreven. Uh, ik vind literatuur, romans, fictie, maar ook non-fictie uh, of essays heel belangrijk... In de maatschappij. Dus ik vind het ook belangrijk om een essay over Dostoevsky te schrijven. Want ik vind dat Dostoevsky niet alleen gelezen wordt. omdat het gewoon spannende verhalen zijn. maar omdat het ook iets zegt over de mens en over onze maatschappij. en tegenwoordig ook heel veel over Rusland. Dus, <laughs> uh, dus dat vind ik één deel ervan. En de andere kant is dat ik denk, ja. Uh, de, de, wat ik doe is, is, is een vorm van. nou, dat is essayistiek. Uh, dus je, gaat, je kijkt vanuit je eigen blik naar de wereld. En je probeert te ontdekken wat, wat er in de wereld gebeurt... met jou te maken heeft. Dus dat is het persoonlijke. Dus ik zeg niet van... Uh, het aantal atoomwapens moet worden teruggedrongen. Dat kan ik wel vinden. Maar dat is niet meteen mijn... Uh, uh, dan denk ik, ja, dat, dat, is, dat, is, dat, is, iets, dat is een ander vak. Mm -hmm. uh, als, als er oorlogsdreiging is of als er, als er iets gebeurt... dan wil ik denken, maar wat, hoe verhoudt, wat, wat doet dat met mij? En, en, en wat doet dat met meer mensen met ons, uh, maar vanuit het persoonlijke betrekken... Maar ik schrijf niet zoveel over mezelf... maar wel probeer wel persoonlijk te kijken naar wat er gebeurt. probeer niet een uh, soort uh, leunstoel-generaal uh, uh, te worden of wat dan ook. Hoewel je daar soms niet... ja, dan is die verleiding al heel groot... maar dat is niet mijn uitgangspunt in ieder geval. Ja. Dus, en dat is zou misschien zijn wat ze in dat uh, rapport uh, bedoelden... dat je probeert vanuit toch een... Oog, een literair oog, wat ik heb vroeger fictie geschreven, te kijken naar uh, menselijk gedrag, wat er gebeurt, waarom dingen gebeuren. Als iedereen helemaal bizurk gaat vanwege een verbod dan denk ik, ja, maar waarom maakt iedereen zich zo druk over die boerka? Dat interesseert me meer dan, uh, dan zelf stelling nemen, zeg maar. Ja. Van voor of tegen de boerka, dat is...
0: Ja. Wat, wat, um, wat je tot perfecte gast voor ons maakt. Want dat is toch wel, denk ik, ook wat, het, wat duiden is. Um, zoals altijd aan mij zeiden, mijn vaste mede-media-dokter, -mede-, mede dokter Vincent Kroonen. Vincent, waarom heb jij eigenlijk geen column?
1: Ja, dat is op zich al een hele interessante vraag natuurlijk. Hè? Iedereen moet een column uh, hebben. Um, wat ik... Een van de redenen waarom ik geen column heb... is dat een column, de kracht van een column... is ook dat het met een, met een bepaalde regelmaat verschijnt. Je moet dat dan wekelijks, uh, zoals
2: jij dat doet. Nee, ik doe het niet meer wekelijks. Hè. Oh. Ik ben uh, gestopt in... De, uh, ja, Dus uh, ik schrijf wel regelmatig, maar niet meer een column. Dus, oh, uh, ik dacht dat ik Nee, nee, nee was, al ah, al dat is wel heerlijk. Uh, he? dat je uh, hoeft eigenlijk niks te doen... en mensen denken dat je gewoon doorschrijft. Maar nee, ik schrijf geen columns meer. Uh, en dat was best een beslissing. In, maar zoals jij, Linda, je hebt dat uh, jarenlang gedaan... En
1: doet dat ja, 18 steeds, jaar, om een, ja. ja Om een coherente, afgeronde gedachte te hebben op, op, op een wekelijkse basis... Dat, dat vind ik een enorme prestatie om dat te kunnen leveren. Dus een van de redenen waarom ik geen column heb... Uh, ik heb wel eens iets gedaan voor het uh, Universiteitsblad van uh, Utrecht. Um, is, ja, dat ik een moeite vond om elke week ook echt een afgeronde gedachte te hebben... en dat in 400 woorden te kunnen samenvatten. Ik denk dat dat ook alleen kan werken als je daar ook investeert... en dat blijft doen en dat een onderdeel wordt van je, ja, van nou, je leven. Ja, dat is ook, is ook zo.
2: Maar dat is ook de reden waarom ik ermee gestopt ben. Dat je, ja, ik, ik nam het heel serieus. Dus ik wilde uh, elke keer echt iets, iets zeggen... Ik weet niet of dat allemaal gelukt is, maar dat was in ieder geval de intentie. En dan kreeg ik op een gegeven moment ook nog wel een verhaal aan de plek. Dat is pagina 2. Nou, dat eist ook wel iets, die plek. Dat kan niet gewoon over, ja, over, de, over je belangstelling voor bloemen schrijven, maar zeggen. Dat kan er één keer. Maar als je dat twee keer doet, en denkt iedereen... Ja, wat, die slaat dat open, die kant op zaterdag. Dan sta je. En als je dan niet iets pregnants over kwesties waar mensen mee bezig zijn schrijft... Dan, dus je wil dan ook... Nou ja, en de, er zijn ook die kwesties die zijn in de week helemaal afgegraasd door, door andere mensen. Er zijn allemaal, en er zijn natuurlijk zoveel mee, ook met sociale media, is dat natuurlijk veel uitvergroter. Iedereen leest dat ook gewoon van elkaar. Dus ook als je geen abonnement hebt op een kant, krijg je toch dat stuk wat die en die heeft geschreven. Oh, uh, Eus schrijft in het AD. Weet je, nou, ik lees het AD niet, maar ik krijg wel die column onder ogen. Nou, dus dat is een enorme wildgroei. En dan moet je nog, nou, dat is wel inspannend, ja. En ja, ik nam dat wel heel serieus. Dus ik, vond, ik was er echt toch wel dagen mee bezig. In mijn hoofd althans. En onrustig en stress. En, um, en daarna ook van, de, van, is het wel goed? Weet je wel. En daarna kreeg ik natuurlijk allemaal reacties. En, en dan dacht je, hè had je twee dagen zo'n vrij hoofd. En dan begon het woensdag, ik schreef het dan, vrijdag, begon woensdag eigenlijk alweer. Dat je dacht, ja, maar heb ik eigenlijk wel wat? Uh, en, nou, dan moest je maar, en dan moest je weer gaan... En dan begon de stress weer. Dat dus is waar, die cycli. En op Vrijdag was je altijd uitgeput gewoon. Ja, dan was je echt zo moe. Stond je je daar... schreef hem
0: op vrijdag. Nee, ja, vrijdagochtend ja.
2: schreef het in de ochtend. En dan stond je daarna was er altijd wel een borrel. Dan stond je dan voor komen uitgetraind met een glas in je hand. En, dat, en pas de volgende dag kwam je hoofd weer een beetje klaarder op. Dat, dat ja, zo werkt ja. dat bij mij. Ik ben gewoon doodmoe naar zoiets. Was ook altijd op
0: zondagochtend uh, ik kwam je column dan volgens mij online. Uh, uh, de laatste en dan, jaar, ja, ja. ja. En dan was er heel Twitter ook. Hè. Uh, hoe heeft hoe heeft, uh, hoe heeft Heine de week? Uh, Gedaan. Of hoe heeft hij, kijkt hij erin? Dus dan wordt ook de last op je schouders zwaarder. Dus ja, dat ook was ook zwaarder. best wel
2: groot. Ja. Ja. En uh, dat was best wel een leuk fenomeen. Want dat, dat het column op een gegeven moment Twitter, uh, een Twitter-fenomeen werd, kwam door Ernst jan Fout, die later een correspondent heeft opgericht. Um, maar die werkte toen bij NRC, bij de, media, bij de internetredactie. En dat was voor nou ja, internet bij NRC. Dat was toen zoiets, weet je, af en toe. Ik weet het na, nog. Ja. na drie ja. dagen kwam er eens dus een nieuw bericht op. Zo, dat was zo dat. Zo, ja, daar was nou niemand heel actief mee bezig. En Ernst Jan was natuurlijk van die generatie van wie dat eigenlijk gewoon het, uh, de, de natuurlijke omgeving was. En die hadden allemaal mensen naar ze toe getrokken. Maar toen, de krant was toen heel erg in die discussie van, ja moet je content gratis weggeven of niet? Eerst was alles gratis. Toen opeens van, nee, we doen het niet meer. En die column die is goed gelezen, dus dat doen we niet meer. Dus die kwam eigenlijk niet meer op de homepage. En Ernst Jan, die heeft toen, op zijn 24ste, dat kan ik nu wel zeggen, die had, heeft dat gewoon stiekem gedaan. <laughs> uh, waardoor dat eigenlijk via niet zozeer via de homepage, want daar stond hij niet op, maar via een soort sluiproute, via Twitter, kwam dus heel veel ja, mensen en dat is eigenlijk een lezerspubliek buiten de normale NRC-lezer. Ja. Um, en, en dat heeft me toch wel uh, een nieuw publiek opgeleverd. Dus uh, ik ben helemaal heel dankbaar. Want als het gewoon meteen achter die betaalmuur was gekomen... was het misschien toch anders gelopen. Maar nu krijg je inderdaad zo'n Twitter-zondag... en natuurlijk ook het geklaag. Oh, gaan we zeker allemaal weer over Bas Heijn en dit en dat. Maar goed, ja, dat hoort er allemaal bij. Dus, uh... Maar hou je het bij?
1: Hoe, er... nou, Hoe het ontvangen ja, weet
2: je... Ik, het is niet zo dat ik het niet bijhou, want je wil altijd... Ik, kijk, als je gevoelig bent in je onderwerpen... op wat er gebeurt in de wereld, dan hoort zo'n... al is het miniem, de reacties op een kolom zegt ook iets. Dus je bent hm. altijd toch wel benieuwd. Alleen, ja, je moet... Het ook wel leren relativeren, natuurlijk. En zeker tegenwoordig. En, en ja, weet je, het is ook, hangt ook van stemmingen af, weet je wel? als mensen genoeg van je hebben of zo. En het is natuurlijk ook wel zo, nu met die pandemie, wordt er, ja, mensen zijn, reageren mensen nu veel, veel verder. Weet je wel? Dat is ook, maar dat heeft niks met jou te maken, het heeft met die pandemie te maken. En uh, dat is hetzelfde met ingezonden brieven. Als er iets in dat land gebeurde wat heel uh, ontregelend was, bijvoorbeeld vluchtelingencrisis, kreeg ik gewoon veel agressievere brieven. En dat had dus niet zozeer met mij te maken, maar wel met... Uh... Maar goed, uh, daar leer je allemaal mee leven en dat hoort er allemaal bij. Uh, dus dat kan je wel relativeren, maar het mm, is niet zo dat ik het niet volg of zo. Nee, nee. Maar goed, uh, ik ben er dus ook wel uh, bewust mee gestopt toen op een gegeven moment... Uh, in in 2018. En van de NRC wilde het eigenlijk niet. Toen maar hoofdredacteur. Maar ik was gewoon, ik was er klaar mee. En uh, het kost me heel veel moeite om het nog te doen. Uh, ja. En nu schrijf ik wat, toch wat bredere, langere, meer essayistische stukken. Eens in de zoveel tijd. En af en toe wat kleine stukken. Soms kolomachtige stukken. Maar gewoon als ik echt iets wil vertellen. En ik kom dan toch online te staan. Maar niet inderdaad die verplichting van iedere week. Uh, ofwel iedere week een stuk. Maar dan, uh, ik heb nu een rubriek. Dat is waar, in die zin heb je gelijk. Ik heb nog wel een soort van column, maar eens in de twee weken, maar vanuit Parijs geschreven. En dat is inderdaad ja. een column. Dus, uh, maar dat noem ik in mijn hoofd al geen column. Die schrijf ik ook veel makkelijker, omdat ik niet die stress heb van die pagina 2. En dat ik, denk, uh, ik En ik bracht het bracht ook gewoon niet meer op om en ik denk, weer vier jaar over Mark Rutte te schrijven. Ja, weet je, dat leven is al niet heel lang, dus dat ben ik gewoon niet ja. meer op. En, nee. en mensen
0: zien je toch oh. wel gewoon als, uh, als columnist. Um, deze aflevering heet het Belang van Duiding. Is dat een woord dat je zelf gebruikt?
2: Nee, eigenlijk nooit. Nee, nee, eigenlijk nooit. Ik zie het, nou, je, maar ik vind het geen slecht woord, want je, dat is wat je doet. Je probeert eigenlijk achterhaal, zoals ik in het begin van het gesprek zei... van wat heeft het met mij te maken? Wat betekent dat eigenlijk? Althans, wat betekent het nu? Het kan morgen weer iets anders betekenen. Maar nu, wat bete wat zou, hoe zou ik nou zeggen waar dit om gaat? Dat is eigenlijk wat je doet. En dat is niet een soort programma of dat ik denk, dat is mijn métier. Dat is, denk ik, misschien wel gewoon een hele innerlijke behoefte. Dat is, dat, ja, ik zit zo in elkaar. Daarom schrijf ik ook geen romans meer. Dan denk ik, ja, dan moet ik eigenlijk... Uh, allemaal personages s ochtends wakker laten worden en gaan ontbijten... om dan een gedachte over de wereld te hebben die ik eigenlijk misschien beter direct op kan schrijven. Want dan kan ik die hele, dat ontbijt uh, niet, hoef ik niet meer op te schrijven. Zo denk ik er een beetje over. En dat is misschien waarom ik niet van nature een uh, romancier ben. Dat is, uh... en,
1: en waar ligt voor jou de grens dan tussen uh, hoe jij de dingen ervaart en het persoonlijke?
2: Hoe bedoel je dat? Precies? Nou ja,
1: je schetsen net. Het, het zijn niet mijn persoonlijke uh, belevingen die daar nee, naar voren breng, maar wel over hoe ik de dingen beleef. Nou ja,
2: ja, nou. Ik had toevallig gisteren met Florian Meijer, acteur. een discussie over het werk van Eduard Louise. Die is heel populair in Nederland, ja. meer dan in Frankrijk. En dat is natuurlijk radicaal persoonlijk. Hè, dus dat, dan is het echt radicaal jouw eigen ervaringen. Uh, uh, in de maatschappelijke context zetten en, en laten zien hoe die maatschappij jou bepaalt. En hij doet dat in zijn, op zijn toneel, dingen uh, ook heel radicaal, omdat hij. Uh, en. Uh, en, en zijn we zijn allebei homo, uh, okay, of K, of ja, hoe moet je het tegenwoordig zeggen? Uh, uh, maar ik heb een heel andere. Hij heeft echt wel het gevoel dat hij. Uh, dat hij iets moet bevechten in de maatschappij. En dat hij er ook echt, terwijl hij echt, echt stukken jonger is dan ik. En dat, ik, vond, ik vind dat het gesprek al heel leuk met hem. Uh, over van, waar zit dan bij jou de pijn? Of weet je, als je het over geweld hebt, of over systemen. Uh, ik herken ik dat allemaal wel, maar ik, ik betrek dat niet per se op mezelf. Dus ik schrijf niet vanuit die persoonlijke ervaringen. Ik schrijf wel over deze zaken, maar niet met mijn... Lichaam, zoals je tegenwoordig zegt, <laughs> als inzet of zo. Ja, dat, 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 dat doe ik eigenlijk niet.
0: Is dat denk je ook een, een generatieverschil? Uh, Deels wel, dat je, denk
2: ik. Want het ja. is. Uh, uh, en dat is de positieve en negatieve, denk ik. Positief is dat dat, dat hele discours natuurlijk uh, opgekomen is. Dat heeft ook met een vergaande individualisering te maken, wat mij betreft. Dat mensen steeds meer. Uh, ja, hun eigen leven mogen maken. Ja, als je zegt, ik mag mijn eigen leven maken... ja, dat zeggen ze wel... maar uh, vervolgens word ik, uh, nie, tel ik niet mee... of word ik niet gezien... of uh, 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 word ik gediscrimineerd... of zijn er allerlei tekenen... dat ik helemaal niet mijn eigen leven mag maken. Hè? Ik vat het maar even samen. Dus dan is, jouw dan is het persoonlijke politiek. En dat, dat snap ik ook wel. Uh, daar zit natuurlijk wel het gevaar... van een, uh, een vorm van narcisme in. Als je het persoonlijke tot toetssteen van alles maakt... en dat, dat zijn dan die, die discussies die ik heb met Florian... en ook wel met Eduard Louise. Als je het persoonlijke tot toetssteen van alles maakt... dan is het heel lastig om nog je nog actief voor dingen in te zetten... die niet direct met jou te maken hebben. En dat, dat, dat is wel een gevaar. En dat is ook wel typisch de typischste manier waarop ik denk... om dan aan de ene kant te zeggen... nee, ik snap die ontwikkeling. En het is volgens mij ook een goede ontwikkeling... want heel veel... Ja, witte plekken of een beetje dingen die toch niet helemaal helder zijn... die worden nu helder gemaakt door die persoonlijke ervaringen. Aan de andere kant ja, zie ik ook wel vaak dat mensen zo in hun eigen uh, uh, ik zijn gaan geloven. En het recht van het ik. Dat, dat, dat je eigenlijk denkt, ja, maar je, nu kan je het eigenlijk niet meer... Je zegt wel dat het maatschappelijk is, maar het is heel beperkt. En de, nou ja, dat is zo'n zo discussie.
1: Bezie je dan ook dat de duiding waar we... Uh, dat woord dan maar gebruiken. Ook particulier wordt.
2: Nou, dat is wel een gevaar. Ja. Aan de ene kant is het natuurlijk. Ja, dat is. Uh, het, het is een. Het is. Het, 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 het geeft natuurlijk nieuwe gezichtspunten als je vanuit een ervaring. van laten we zeggen van als je bij minderheid behoort. En je hebt allemaal mensen die die allemaal de beste bedoelingen hebben... en overal uh, hun handtekening onderzetten... want wij zijn allemaal uh, feminist... of we zijn allemaal uh, antiracist. En vervolgens krijg je ervaringen te horen... en dat zie je ook diversiteit op uh, redacties... die enorm is toegenomen... en waar ook echt even gepusht moest worden. Want mensen zagen gewoon de noodzaak niet. Ze zagen, ja, maar ik ben toch... staat toch ja. helemaal... Uh, ik heb toch goede bedoelingen. Ik kan toch me ook wel verplaatsen in iemand die of dat. En tot op zekere hoogte is dat ook wel zo. Maar ook, tot op zekere hoogte is het ook niet zo. Dus dan heb je wel andere perspectieven nodig. Nou. Nou, die komen nu. En natuurlijk heb je het gevaar dat die perspectieven ook weer heel erg, uh, laten we zeggen, uh, uh, beperkend werken als dat. Als, ik, ik heb ook het liefst als het over diversiteit gaat, dat mensen het over alles hebben. Als ze uit een, een, een laten we zeggen, niet geziene groep komen of een minderheid komen, dat als ze dan dan seat at the table hebben, dat ze juist over alles. Uh, uh, en, en dat geldt dus voor mij als minderheid ook... dat je over alles... Uh, ik ga niet alleen maar over queer studies. Ik zie boeken staan in de kast te uh, schrijven of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik heb het recht om over economie te schrijven. Uh, dat hoort erbij. En dus daar ja, ik zou dus, ik, ik sorry, eerder voor pleiten.
0: Sorry dat je onderwerkt. Het is natuurlijk ook dat... Um, uh, als je dan over economie schrijft, is de stijl in kranten vaak dan nu ook wel dat je die dan eigenlijk, uh, dat de journalist die behoort te beginnen met een persoonlijke anekdote. Ik deed ook iets economisch, moest een huis kopen. Oh, ja, ja. Uh, dus dat alles altijd uh, eerst naar het persoonlijke wordt getrokken. Nog los van een soort uh, subjectpositie die een perspectief zou bepalen, dat het ook... De, de persoonlijke ervaringen altijd meegenomen moeten worden... in dat soort stukken.
2: Ja, dat is wel, en, dat, en dat heeft eigenlijk meer te maken met... Uh, die verpersoonlijking van alles, ook de politiek. Hè? Dat is, en de klachten over verruwing in de Kamer. Dan denk je, Ja, omdat het allemaal persoonlijk is geworden. Het is niet meer meneer de minister. Het is, het is zo'n Wopke Hoekstra, weet je. En op zich kan je dat ook begrijpen. En niet alleen Wopke Hoekstra, het is Wopke. Wopke, ja. ja. Of uh, Heks, uh, Kaag, weet je. En de, alles is persoonlijk geworden. En als je terecht zegt, het is ook de bedoeling... dat je dus vanuit een anekdote begint. En soms is het ook gewoon bordkarton allemaal, weet je. Dan zijn het... Maar dat is bijna om de aandacht te trekken. En nou, ik, zit daar, ik heb er nog niet over geschreven, maar het is wel zo'n onderwerp. Ik denk, wat is, als alles persoonlijk is, wat is dan eigenlijk een roddel nog? Vroeg ik me af. Want ja, een roddel was vroeger zoiets, weet je. Je had gewoon de zaak, zoals wij hier hebben... Uh, maar als een van ons even de kamer gaat... dan gaan we even... ja, maar ik vind dat ze nou, echt een hele rare kleren aan Of weet je wel, of uh, praat een beetje. Zijn stem is een beetje gek. Of dat is rollen, want dat heeft eigenlijk geen enkele betekenis. Maar tegenwoordig... ik, le ik lees ook recensies van boeken... en dat gaat dan echt best wel over persoonlijke drama's allemaal. Maar dan denk ik maar... Uh, wat is eigenlijk voor mij... De Waarom moet ik nu eigenlijk dat boek lezen over deze gruwelijke ervaringen of een echt een behoorlijk kutleven van iemand? <lacht> ja. uh, maar wat is nou eigenlijk? Is het niet gewoon een soort emo-porno dan eigenlijk? Ik, ik dus een vraag hoor. Ik durf dat niet. Maar ik voel wel een zekere ongemak en denk van als ik mijn hele dag dus oh, in een soort oh wat erg modus zit. Of uh, van oh, dan, Soms denk ik, ja, ben ik nog niet gewoon in een soort uh, roddel terechtgekomen. Gewoon een verhaal om het verhaal. Zonder dat er nou één betekenis buiten dat verhaal heeft. Ja. Dat, vind, dat vind ik moeilijk soms. Ja, ja snap
1: ja, ook ik. De, de, de kritiek op dit soort literatuur uh, is heel moeilijk geworden... op het moment dat iemand een persoonlijk lijden op papier stelt... Je... weliswaar vanuit een romanpersonage. Maar het is dan volstrekt helder in de interviews... dat het eigenlijk over de auteur gaat... Ja. Dus dat, 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 daar schuurt vooral Nou van ja, ons, maar daar
2: ook... zit ook dat element bij waar we allemaal, waar ik dan laat ik zeggen, waar ik zelf natuurlijk ook mee te maken heb, is zelf zelfancennering van onze cultuur. Hè? Dat je je hebt je je bent gewoon zelf, maar je hebt een buitenwereld. En die buitenwereld is, wordt nu echt scherm bepaald. Dus als ik een foto van mezelf zet, dan zoek ik wel even op van uh, of ik er wel goed uitzie. Of uh, uh, weet je, als, het, uh, als ik een goede kritiek heb, dan geef ik een link naar die goede kritiek. Als ik helemaal een, een baggerkritiek kritiek heb, dan denk ik, nou, die link laten we zitten. Weet je, er zijn mensen die dat wel heel eerlijk doen, maar zo, ben ik, zo eerlijk ben ik helemaal niet. Dus je bent bezig toch, of je het nou jezelf bescheiden vindt of niet, maar toch bezig jezelf te enceneren. En ik had laatst een anekdote van. Een journalist, een vriend van mij, die werkte voor een krant. die had tijdens de pandemie. had hij in een, uh, laten we zeggen, minder wel, welgestelde buurt. Ge, in een flat gebouwen ge, mensen geïnterviewd. van hoe zij uh, de pandemie hadden doorstaan. Want die mensen zijn toch opgesloten in kleine huizen. dit en dat. nou ja, enzovoort. om was eventjes een ander gezichtpunt. En dan kreeg dus een van zijn. een meisje wat hij geïnterviewd had. woedend aan de telefoon daarnaast. En woedend, maar niet omdat ze verkeerd geciteerd was... maar omdat ze, vanwege de foto die erbij stond. Omdat ze op Instagram he, ze, zag ze echt, ja. Daar, ja, echt fantastisch. Kim Kardashian 2.0. Ja. Maar op die foto was gewoon een nieuwsfotograaf. Die had er, ja, als toch een beetje onderkin. Ja, en, en daar gaat het nu veel meer. Maar daar zijn we allemaal onderdeel van, die zelf-ancenering. En dat maakt, laten we zeggen, dat vind ik wel een soort... Het wringt een beetje met een soort oprecht... Uh, je, je, je innerlijke ik tonen, waar, waar we dan, wat we dan beweren dat we doen. En tegelijkertijd zitten we in die meer... in die, meer, uh, in die ja, toch een beetje jezelf mooier maken... en dan bepaalde kanten die dan bij het thema passen heel erg beschrijven. Terwijl dingen die misschien ook wel interessant zijn... of wat minder vlijend voor jezelf, die laat je dan weg. Dus ik geloof niet Tenzij... in
0: zij. Die je die dan weer kunt gaan gebruiken om een enorm lijden of een stoornis... Ja, ja, ja maar dan wordt het, het toch lepen, ook
2: nou. weer uh, een vrij idool en, uh, en dat is natuurlijk al heel lang... Uh, ik zei, vroeger zei ik altijd, zijn de, is Angelique, Angelina Jolie daar voor de vluchtelingenkampen... of zijn de vluchtelingenkampen er voor Angelina Jolie? En ja. dat, 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 dat vinkt ook bij mezelf, vinkt dat gewoon. En, en, en die totale oprechtheid of dat alles laten zien... is toch ook weer een soort vorm van antscenering. En, en ik denk dat die niet bestaat gewoon. En, yeah. Maar ja, dat geeft. Er zijn natuurlijk wel mensen die het, die het wel kunnen en die het ook. Ja, ik, vroeger las ik die uh, dagboeken van Hans Warren wel eens. Nee, niet echt helemaal. Maar daar las ik wel eens in. Ja, die man die niet echt alles zien. Weet je toch van Dat je denkt, nou, hij zet zichzelf echt volledig te kijken. Ja, ik zou dat al niet kunnen. Dus dan daardoor denk ik ook dat ik niet zo persoonlijk ben, omdat ik denk van ja, dat wordt toch. Uh, wordt toch niet echt. Dus dan kan beter dat niet doen.
0: Ja, daarvan wegblijven. Um, uh, je, je biedt een perspectief in je stukken. Um, is dat ook hetzelfde als um, uh, richting geven? Wil je mensen ook uh, een bepaalde kant op sturen?
2: Uh, ja, het zou liegen als ik zei van niet. Ik bedoel, het is, dat duiden is... Je probeert te kijken hoe het is... Maar je, je, je reageert natuurlijk wel van een, bepaalde, een bepaald wereldbeeld... en een bepaalde opvatting. En zeker als het crisis is zoals nu... dan, uh, dan, dan, dan probeer ik wel als, uh, een soort stelling te nemen... meer dan misschien in een wat rustige periode... Dan, uh, dan ben je toch meer bezig om te kijken hoe dingen zitten. Bijvoorbeeld als we het nu hebben over die selfie-cultuur... dat is eigenlijk het thema van de laatste twee jaar... ben ik daar heel erg mee bezig. Dat gekwetste ik, noem ik het... Uh, van dat ik wat eigenlijk alles beloofd is, maar toch eigenlijk niet krijgt wat, die, wat hem beloofd is. En dat, daar, daar komen spanningen uit voor op allerlei gebieden. Um, ja, dat ben ik dan echt aan het onderzoeken hoe dat zit. Maar op een gegeven moment komen daar wel een bepaalde. Dus ik begin niet met een stellingname. Maar ik eindig soms wel met een stellingname. Snap je wat ik bedoel? Ik werk eigenlijk toch toe, denk ik, van. Als we het nu hebben over die selfie. Ik zeg niet, ik ben tegen de selfiecultuur. Maar ja, daar, ga ik, daar wordt echt geen selfie minder voor genomen. Weet je, dus dat niet, helpt nee. niet. Terwijl ik denk, ja, ik denk, ik zeg altijd maar. Dat is ook een beetje mijn kop out. Als ik zeg van ja. Mensen zeggen, ja, geeft geen oplossingen. Dan zeg ik, nee, maar bewustzijnsverandering is een, is een oplossing. Uh, als wij zien, als we net over diversiteit. Vroeger dachten mensen van. Uh, ja, daar ja, ben ik voor. En vervolgens keek je, daar werd er niks aan gedaan. Nu komen mensen daar niet meer mee weg. Dus mensen kijken anders, denken anders. En, en daar ben je een onderdeel van, volgens mij. Als je schrijft, gebeurt dat aan je eigen hoofd. Omdat je dingen ziet en probeert te duiden. En aan de andere kant uh, zie je ook dat mensen anders gaan kijken. Uh, door misschien een flart van wat jij schrijft... en dan nog zes andere stemmen, gaan ze toch een blik veranderen. En... en als je, zegt, ...als je zegt van wat wil je... ...of wat wil je bewerkstelligen of zo... ...dan is dat eigenlijk toch wel de... Uh, ...dat is wel wat je wil. Ja. Het is niet dat mensen denken, nou leuk... ...en dan ja, we, vervolgens uh, nooit meer over nadenken.
0: Ik wil daar zo nog wat anders over vragen... Maar, maar, uh, ...of nog wat meer doorgaat ...af die bewustwording... Uh, uh, of, ...of bewustzijnsverandering. Um, uh, als je... Ja, ...komt zo'n... Uh, uh, positionering, ook ten, komt dat tot stand tijdens het schrijven, of heb je dat van tevoren al bedacht? Dat je, dat je zei, vaak aan het einde komt er toch wel een beetje iets die kant op. Mm. Gaat dat automatisch in het, in, de, in het schrijven, in het afronden van het stuk?
2: Nee, uh, ja, het is een gek proces, maar ja, iedereen die schrijft en zit hier aan tafel, die zal hetzelfde, denk ik wel, hebben. Moet ik het graag. sommige ja, ja. mensen anders werken. Uh, nee, ik, uh, vaak uh, ben je eigenlijk met iets al heel anders bezig... en dan denk je, goh, maar als dit zo is, waarom is dan niet dat zo? En dan, uh, dan denk je, ja, maar hoe verhoudt zich dan tot op elkaar? En dan, dan denk ik, oh, dan moet ik vasthouden. Vervolgens maak ik geen dan vergeet ik het weer. <laughs> uh, maar dan komt het wel weer terug op een vorm. En dan denk ik, oh ja, daar had ik laatst al aan gedacht, weet je wel. En dan is het goed, uh, waar ik nu, ik zit nu heel veel in Parijs... dat je soms, dan loop je toch en denk je... Ja, ik heb toch wel een goed idee gehad. Het zit, het zit niet zo, het zit zo. Um, nou en dan, dat is eigenlijk het uitgangspunt. En op een gegeven moment heb je toch wel een deadline heb ik al nodig. zo Iemand die zegt, wanneer komt je stuk... En dan zeg ik ja, en dan kun je uitleggen waar het over gaat. En dan is het echt verschrikkelijk, want dan kan je ja. dan niet. En dan denk ik, eigenlijk: is het helemaal niks? Is ja, het is dat. eigenlijk helemaal niks.
0: Wat wil je dan eigenlijk betogen? En dan, en, dan
2: zeg je, en dan zeg je wat, en het klinkt dan heel onmachtig en on on onhelder. En dan zeggen ze: Ja, ja nou ja, nou is dat je waarschijnlijk. Okay. bent. Uh, stuur een stuk op als je het hebt, weet je wel. Ja. En ik wil ook wel, zeker bij een redactie... en ik schrijf natuurlijk heel veel voor de krant... Uh, dat, dat, dat ik heb ook... ze dus moeten ook gewoon zeggen als als we het niks vinden. Want je bent al toch een beetje zoekende ook, weet je wel. En... Uh, en... en ge, ge, als je dat weet, geeft dat ook genoeg zelfvertrouwen. En dan is het eigenlijk meestal ook wel oké. Okay. Dus, maar dat heb je wel nodig. En dan heb ik gewoon een deadline nodig. En dan s'avonds denk ik, ja, het is dit, maar het is ook dat. Dan, dan ga maar slapen. En de volgende ochtend ben je veel helderder En dan om negen uur ga je gewoon beginnen. En dan begin je met iets. En dat trekt eigenlijk dit hele stuk, komt daar eigenlijk uit voort. En dan dat doe ik dat met harde muziek op mijn hoofd. En dan, uh, dan, ga, dan ga ik toch gewoon in zo'n stuk zitten. En dan komt, ja, dan komt het wel. Maar dan, het is deels bewust en deels uh, uh, ja, niet onbewust. Want dat zou gek zijn wat je denkt. Maar dat denken krijgt wel een soort diepere laag. Omdat je toch met die muziek zit en, en moet. En, en, en dan denk je: oh ja, maar het gaat niet daarover. Het gaat hierover. En dan schrijf je het. Af, denk ik zo. Um, ja. Maar dan ben je dus ook daarna. Maar dus Het heeft een heel onbewust... Het heeft een diepe onbewustzijn... En, en daar energie... en die moet je aanboren of zo.
0: En wat doet die energie dan? Of die muziek dan? Die stuurt ja, die, die energie student, op? Die student,
2: ja, die ja. stuurt. En dat is altijd ritmische muziek. En dat is altijd... Uh, ik noem, Ik heb zo'n playlist... Trash for writing. <laughs> en um, daar staan al die nummers. Wat zijn meestal werknummers, noem ik het dan. En als je ja. 300 keer op repeat... weet je wel, van de weekend... dan word je echt helemaal... Uh, ja, dan kan je het niet meer horen. Dan, is het ook, dan werkt het niet meer. En dan denk je, ja, nee, uh, ik heb het nu, Blinding Lights, dat hebben we nu wel gehoord. Ja, maar dat kan
0: je eindeloos op repeat luisteren. Uh, ja, maar
2: je hebt dan wel uh, van die werknummers. En, en, en dat brengt je, je had vroeger de stofzagen bij uh, Vestdijk, zetten de stofzagen aan. Je moet even een soort afgekoppeld. Maar ik moet dus niet muziek hebben waar je naar luistert. En uh, het moet gewoon die ritmische muziek zijn. En daardoor denk ik, dat dwingt jou bijvoorbeeld. Ik denk, ik, je hebt... Uh, veel essayisten of columnisten... die beginnen eigenlijk met zo'n hele trage linea... omdat ze eigenlijk nog bezig zijn... zichzelf in het stuk te schrijven. En ik vind altijd... en dat komt dan ook door die ritmuziek... je moet meteen in zo'n zin... Uh, Pap erin zitten en dan, dan en daarna ga je het uitwerken. Hey, zeg maar.
1: Het klinkt een beetje als sportschoolmuziek. Dat je ja, even, uh, nou, dat heeft het ook wel.
2: Ja, is ook. Body pump. En soms heb ik ook wel. Ja, dat, nou, ik, wil niet, uh, ik wil het niet magischer maken dan het is, maar soms word ik wakker en ik. Nou ja, dat was het ook alweer gisteren. in dat? Dan denk ik, ja, maar ik kan straks muziek opschrijven. En dan zet ik de muziek op. En ik. ah, maar dat was het. Weet je, het doet toch wel iets met je. Ja.
1: Maar Akker, je beschrijft een proces waarin je ook uh, jezelf betwijfelt en bevraagt en, en inzichten. Uh, ik kan me voorstellen dat er een relatie is tussen de urgentie van een onderwerp, bijvoorbeeld de selfie-cultuur, waarin je de nuance ook wil zoeken en wil ja. begrijpen vanuit empathie. En er zijn onderwerpen, uh, waar we nu middenin zitten, die een ja, enorme urgentie hebben, zo. die gaan letterlijk over leven en dood. Ja. Hoe, maakt dat jouw rol als essayist ook anders?
2: Je bedoelt zo'n crisis? Ja, ja, ja nee, nou, ik denk wel dat je. Dat zullen sommige mensen hebben, uh, we gaan het even niet over de zeven vinkjes hebben. Nu. Nee.
0: Dat is wel weg, ja. Ja, dus, dus, uh... Dat
2: komt wel weer een andere keer, weet je wel. En dat onderwerp is er nog over wel. Over zelfde je... cultuur
0: gesproken. Ja, over, dus, nou, ja, mijn,
2: ja. mijn onderwerp ook. Ik, ik wil dat er een essay maar daar heb ik ook nog wel een jaar voor uitgetrokken. Maar dat ga ik nu niet. Uh, uh, dat, heeft ook, dat wil ook niemand lezen, maar ik wil het misschien ook niet eens schrijven op dit moment. Ik dus dacht dat... vandaag
0: nog hoe fijn dat het is dat ik nu geen columns schrijf. Dat ik. Ik zou nu helemaal niet weten. Want ik heb niks te zeggen over Oekraïne. Ja, ja. En dat ik heel blij ben dat ik dan niet nu ergens een stomme column tussendoor moet schrijven over Squirt of zo.
2: Ja, ja of over dat je. Ja, of, ja nee, ja, als je ja.
1: dan een ander onderwerp moet. Ja, nee, dat, ja. Dat, ik denk dat heel veel mensen dat ervaren. Nou ja, nu. ik
2: hoorde net dat Pornhub uit Rusland uh, zich terugtrekt. Dus ja, dan heb je al. Uh, dat, uh, ik denk dat nu kijk. de overwinning. Ik, de, nu is de overwinning wel van het Westen ideologisch wel compleet. Sorry, denk shit, ik. dan gaan we het hersenen toch aan. Ja, ik toch zie je. Denken, maar, ja. Uh, um, ja, maar ik schrijf natuurlijk wel over die. Uh, over thema's, meer politieke thema's... en wat ik eigenlijk ook wel de, de, de ideologische strijd vind die al gaande is... waar populisme een, 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 is een lood aan die stam. Het gaat over, je hebt het verlichtingsdenken... het idee van gelijkheid, gelijkwaardigheid... Uh, ...het idee van vooruitgang... ...het idee van progressiviteit... ...en je hebt een hele sterke reactie... ...en die is eigenlijk al 20, 25 jaar bezig... ...wat die zal veel langer bezig, ...maar die is opgeleefd door het populisme... ...en daar zijn thema's als uh, traditie... ...geschiedenis, identiteit... Uh, 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 ja, ...gemeenschap... ...maar in een nauwe zin van het woord... holistisch idee van een samenleving... ...en daar is Poetin bijvoorbeeld... De, de, is ...het symbool van geworden... Uh, ...of hij het nou allemaal meent of niet... Uh, en of hij het niet gewoon gebruikt, maar hij heeft daar... En Orban roept precies hetzelfde. Dus het zijn machtspolitici die... Uh, en dan hoef je niet de geschiedenis van Rusland van de laatste 400 jaar... Maar zijn ideologie heeft... Ik heb die Dugin geïnterviewd, dat is dan zo'n zijn ideoloog. Nou, dat, die man maakt zichzelf wel iets belangrijker, denk ik, dan die is. Maar dat hele wereldbeeld van die man gaat helemaal terug op... Uh, uh, een holistische beeld van de samenleving... waar de ziel van een volk in wordt gelegd... en waarin minderheden misschien getolereerd zullen worden. Zo zegt hij het ook. Maar tegen andere mensen zegt hij natuurlijk... dat ze helemaal niet getolereerd worden. Dat ze zelfs geëxtermineerd worden. Uh, en dat... Laten we zeggen, in, je hebt natuurlijk allerlei milde vormen daarvan, minder extremistische vormen. Maar dat is wel wat wij de laatste twintig jaar ook in ons land aan stromingen hebben. Kijk naar een vorm van democratie en die, dat is nu helemaal uitgebeend tot, tot deze ideologie. En dat is dan weer wel mijn onderwerp, weet je. En dan ga ik niet maar zeggen voel je dan, of, dan ook de
1: noodzaak om als essayist bijvoorbeeld hier uh, je harder <lacht> over uit te spreken... Gezien de situatie waarin we nu zitten. Ja. Bijvoorbeeld richting Forum voor Democratie. Of, of ja, denk ik wel, ja. Jerry Baudet die met ja. die doek in uh, gezellig ja, uh, babbelt. Denk uh, ik wel.
2: En uh, eerlijk gezegd heb ik ook nog wel zoiets. Kijk, die mensen wenn, die hebben natuurlijk zoveel ruimte gekregen de afgelopen jaren in talkshows. En er is zo weinig kritisch geweldig. Als, als je Geert Wilders als interview hebt, dan gaat het over zijn katten hebben. Nou, ik heb niks tegen katten, maar <laughs> dat doe je. Dat is eigenlijk zo'n... Ja, dan gaan we dus die discussies over. En dan denk ik, ja, maar nu is het helemaal even duidelijk uh, uh, waar het over gaat. En dan mag, vind ik, ook wel met de punten flink op de i zetten omdat als je het vijf jaar geleden had, zo, dan had je het ook gedaan. Maar dan had iedereen, ja, maar het is toch dit en dat. Vrijheid van meningsuiting, dit en dat. Um, dus je moet ook het moment kiezen. Zo ja. ben ik ook nou wel. Je moet ook ja. weten wanneer denk je van... Oké, okay, maar nu, uh, nu, kan je die, uh, nu valt die appel wel van de boom als je schudt, weet je. En dat, uh, ja, dan zo, zo zit ik ook in elkaar. Dus ik, ik, ben, ja, ik ben niet alleen maar... Uh, het zit niet in een voortoor of zo. Ik ja, wel, nee, ja dat, dat dan, ik... dan ben ik ook best wel ja, activistisch, ja. ja.
1: want de vraag die we voorlag was, wil je dat dingen veranderen? Maar ik beluister ook dat je zegt, ja, als je dingen wil veranderen... moet je ook het moment zoeken waarin dingen kunnen veranderen. Dat
2: is soms zo, oh ja, denk ik wel, ja. En, uh, nou, ik weet ik heb toen uh, bij Rusland bijvoorbeeld in Sochi... Uh, toen was die anti-homo-wet daar. Toen heb ik echt gezegd, het boycott... Boycott, uh, dialoog, ging het over... Jij ja, moet dialoog gaan houden. Oh. Dat was toch iedereen die een beetje voor zijn eigen neering uh, opkwam. Want die hadden allemaal contracten daar. En dit was veel geld in de hermitage, concertgebouworkest. En die gingen dat allemaal een beetje aankleden. Zo van, moeten we gaan, niet gaan. Nou, we gaan wel, maar dan laten we een bandje zien met een dit en ja. ja, Dat heeft geen zin. Onze burgemeester is die toch, niet op komt
0: draven. Ja, ja
2: de zwakte...
0: En Willem-Alexander die vervolgens wel bier gaat drinken met poete. Ja,
2: en Willem-Alexander, dat heb ik uit goede bon... dat hij gewoon zei van als het me verboden wordt, ga ik toch. Oh echt? Ja, ik, iemand die er redelijk dichtbij stond. Ja, ik, ja. Wil, ik heb het zelf niet uit zijn mond gehoord. Dus dat moet nee, ik in die zin en... voorbaat maken. Het verbaast me helemaal niets. Nee, ja, is dat maar zo, zo, en die, ja. en die heeft... Ja, dat is, nou, laten we zeggen, dat is niet een... Uh, hoe zeg je dat? Het is niet de scherpste pen in, uh, in D2, uh, zeggen we dan ja, in de Engelse taal. Deze man. Scherpste dus mens in de laag, die, ja. uh, Maar als hij dan opeens vanwege die sport gewoon uiteindelijk niet helder ziet. Ja. Nou, maar toen waren... Kijk, dat is ook zo'n timmermans toen, was minister. En die waren allemaal zo van... Ja, we moeten natuurlijk wel... Uh, of uh, die hand en broeken, ze zijn nu allemaal fel anti-Poetin. Maar toen waren ze toch van iets van... Ja, maar het is wel het vriendschapsjaar. Weet je dan? Vriendschapsjaar? Uh, ja. Dus laten we zeggen dat... Dat toen, was het, toen heb ik het ook geschreven. Toen werd het toch een beetje gedaan. Van, nou ja, oh, nou vind hij nou heel goed als hij genuanceerd is? Maar nu is hij toch activistisch, weet ja. je wel? En, uh, nou, dat ben ik niet van u gewend. Jammer, zeggen ze dan altijd. Mensen die dan uh, een keer niet met je eens zijn. Jammer. Ja. Uh, ben je vaak
0: ook in één keer warrig geworden? Oh ja, ja precies. Yes. Ja, ja, of ja. zo.
2: Van uh, is al. Is al een hele tijd minder. Weet je <laughs> uh, maar ja, nee. Dat, nou goed, dan zeg ik het ook wel. Maar dan krijg ik minder uh, respons dan... Uh, maar misschien nu dat het zegt iedereen het. Maar nou, oké, okay, dat is dan maar zo. Weet je? Dan, uh, en, en, is en ik ga het... ook niet zeggen van toen zei ik het. Nou, dat heb ik nu net wel gezegd. Maar toen zei ik het ook al. <laughs> ja. weet je? Toen luisterde een man.
0: Is, is het mogelijk om... Um... Met, met essays en columns en dit soort stukken... ook daadwerkelijk een bewustzijnsverandering uh, uh, teweeg te brengen? Okay.
2: Ja, kijk, ik denk als je daar niet in gelooft... dan zou je het ook niet doen, denk ik. Ik denk, je kunt heel bescheiden zijn en zeggen van... Uh, nou, ik geloof niet dat ik met mijn stukjes de wereld zal veranderen. Nou, dat kl klopt ook. In die zin, ja, je moet niet denken... Hey, Poetin hou je niet tegen. En, en Als ik in een andere eeuw was geboren... had ik Hitler ook niet tegenhouden. En als het Thomas Mann niet lukt, lukt het mij ook niet, zullen ja. zeggen. Dus in die zin ben ik uh, wel degelijk uh, relativerend... over het belang van wat je kunt doen. Dus sommige dingen gebeuren gewoon, die groeien gewoon. En, en die, dan, dan kun je tegenwicht... Maar nogmaals, dat zie je steeds. Als mensen het niet willen zien, zien ze het ook niet. Over die, voor die pandemie... Niet door mij, maar er waren natuurlijk waren genoeg waarschuwingen ja. over hoe dit kon. Die zo, ja. uh, hoe heet het zo? Uh, Zo'n overspringen Zo'n oh, ja. uh, Het overspringen van ziektes op, van dier op mens. Daar waren, zijn echt goede boeken over geschreven. Die werden allemaal heel snel herdrukt toen die pandemie begon. Maar ja, toen die boeken verschenen, dacht iedereen: uh, what's next? Partij voor de Dieren had nog een heel mooi
1: campagnefilmpje erover. Oké, er
2: zijn heel veel waarschuwingen geweest. Maar ja, als je, en voor Poetin zijn er ook heel veel. Heel goed voor goede boeken over geschreven van... Ja. hij wil dit. Een straatte letterlijk. En die, ja, ook die worden allemaal... liggen nu de winkels vol, maar dat is natuurlijk eigenlijk te laat. Dus in die zin geloof ik, ja... is dat betrekkelijk. Dan kan je het nog goed zien. En nog, eh, maar het effect ervan, als mensen gewoon met iets anders bezig zijn of er echt niet aan toe zijn, dan zal het niet lukken. Dus in die zin, aan de andere kant denk ik, is natuurlijk wel als je ziet wat er in de maatschappij allemaal veranderd is de afgelopen... Eh, 10, 20 jaar. En niet alles te goede, maar ook wel heel veel wel te goede. Uh, op basis van, nou, dat is jullie uh, vak. Weet je wel, wat denk ik op cultuur... over diversiteit, over... Uh ja, op alle gebieden seksualiteit is natuurlijk toch heel veel uh, veranderd... en verschoven, wordt anders gekeken. Kijk naar MeToo. Uh, dat heeft, kan je zeggen, het ja, is deels uh, voor, voorbijgaande aard... maar ik denk dat daaronder echt wel wat, wat dingen verschoven zijn. Dus ik denk dat dat, dat, dat wel effect heeft, ja. Ik heb weleens
0: uh, ja. um, voor de Bali... ik denk dat het toen 2009 of misschien 2010 was... Uh, uh, toen natuurlijk ook al die Arabische revoluties zijn geweest, uh, een column voorgedragen over uh, dat de jeugd niet in verzet kwam. En, en, dus, en mijn column was echt bedoeld om de jeugd aan te sporen. Van kom op, hè, er is genoeg voor jullie om je boos over te maken. En uh, hè, uh, ga de straten toch eens op tegen, tegen werkloosheid. En huizen ook toen al. Uh, en dan sta je daar en dat viel volslagen in het niets. En vervolgens, uh, uh, een aantal jaar later, je ja. leven al die protestbewegingen. Ja, ja ik ken of, het gevoel, ja. Ja, dat kan natuurlijk door. Die ja, rollen. ik wil het zeggen, zie ja. kaustale... ja, Maar dat is... Maar dat is nou, dan dat moet is... je dan
2: nooit zeggen, zegt. nee, dat had niks meer te maken. Weet je, dat is... Dat is je... Nee, ik ken dat gevoel, dat ken ik wel, ja. Maar ondertussen dat, heb
0: je natuurlijk wel ook... Um... Toch wel
2: meegedaan. Nou, je hebt ja, wel een steentje gehoord. Ja. Dat, dat klopt ook wel. Alleen, dat, wordt dan, dat weten mensen niet meer. Want zij, iedereen denkt natuurlijk dat hij het zelf... Hè, dat, maar dat, ja, dus het is moeilijk te zeggen. Kijk, ik geloof wel... Uh, kijk, duiden om het te duiden Dat doe je niet Ik bedoel, dan zou, Ja, dan is het een hobby Maar je wil wel wat ermee Alleen, je, ja, je krijgt dat uh, Vaak niet voor elkaar En vaak zeker niet uh, op het moment zelf Maar er is ook geen reden Om uh, mee te stoppen Want je, soms dan, dan, dan uh, Ja, dan, dan uh, uh, Krijgt het wel degelijk effect of gevolg uh. Is, er,
0: is er ook is er, is er expertise nodig? Um, je schreef. Het uh, uh, is me erg bijgebleven, omdat ik toen net ging stoppen met mijn column en dacht: misschien moet je helemaal geen columns willen schrijven. En je schreef over. naar aanleiding van Siewert: uh, 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 schreef je over de, de meningen, machine en uh, de verwezen samenleving. Um, uh, en je schrijft dan de verwezen samenleving... daar gaat die passage in het CDA-verkiezingsprogramma over. Als we allemaal individualistisch zijn geworden... waar is dan de samenleving? Wat zijn we elkaar verplicht? Waar is de publieke zaak gebleven? We zijn iets kwijtgeraakt. Hoe krijgen we het terug?
2: Dat zijn wel de obsessies van, uh, van het CDA, maar ook van heel veel andere mensen.
0: Ja, ja, en dan weet ik eigenlijk niet waarom ik dit bij Sievert heb gezet. Maar um, uh, um, is het...
1: Omdat Sievert meeschreven aan het verkeerde. Oh, nou oh, ja, ja, die zat daar heel die erg zat, die op, zat in, op ja. dat
2: spoor. Maar dan zie je ook hoe vaak hoe... Uh, ja... Dat is natuurlijk hypocrisie van alle tijden. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk bijna ideologische hypocrisie. Dat, mensen, dat zie je ook bij Poetin en zo. Gaat aan de ene kant is het groot Rusland, het Groot Russe Rijk, alles totaal neoliberaal. zelfverrijking, kleptocratie. Dus dat hele idee van dat groot-Rusland, dat lijkt wel. En dat zie je bij Baudet idemdito die Alleen maar met al die mensen die lid zijn van het Forum van Democratie, er worden alleen maar geld uit de zakken geklopt de hele tijd. Dus, dus dat hele. dat is ook een soort grote lolly waar iedereen aan mee mag likken... het idee van een hersteld verleden en zo. Maar het is, en een brexit, precies zo. Van we mogen weer zelf en dit en dat. En vervolgens al die offshore... Uh, iedere politicus... die zitten met allerlei rekeningen op offshore. Weet je? En, en, uh, dus... De, de, er is met... Die, dat behoefte aan gemeenschap. Ik denk dat mensen dat hebben. Hoe, hoe, hoe kom je uit een bepaalde vorm van... individualisme is een groot goed. Maar... Het is niet helemaal genoeg jezelf zijn, want je wil zelf zijn met anderen die op jou lijken. Nou, dan ken je een beetje de, de dat is meer de, de, de bepaalde bewegingen die je ziet, Ook progressieve bewegingen. Maar je wil ook zelf zijn soms in, uh, in je buurt of weet je, anders, en iedere politicus die op die knop drukt, die en begint de SP doet dat nu ook opeens van je ziet je buurt veranderen. Nou, dat zei al, schreven 25 jaar geleden ongeveer. Dus ze zijn wat later mee. Dus het werkt ook niet meer. Maar ja, er zijn wel emoties die bij iedereen, op wat voor manier, of je nou links of rechts, bent, die leven wel van hoe moet ik als individu, mijn ik tot mijn medemensen. En ja, de, gemeens, de, de gemeenschappelijke publieke zaak. of de, ja, ik zeg wel rechts verlangt naar gemeenschap en links. Uh, verlangt naar herstelde solidariteit. Ja. ja dus dat die, die, die klassen die zich uh, best wel rijk zijn, dat die nu. Nou, ze gaat eigenlijk alles over, over gelijkheid. van. ja, jij ja, ja, verdient heel makkelijk heel veel. met je crypto of met je erfenissen. maar. Uh, uh, mensen die hard werken, die moeten gewoon meer verdienen. en daar moet jij voor bijdragen. Nou, en rechts heeft, of ja, extreem rechts zeker, die heeft dat gevoel van. en het CDA was ook bezig met van uh, de buurt. en Alleen. CDA, maar misschien wijd ik te veel uit. Die heeft er echt een leugen van gemaakt. En dat zie je vaak. En die VVD deed dat natuurlijk mee. Van, weet je, als wij ons terugtrekken als overheid uit die samenleving. gaan jullie weer voor elkaar zorgen. En daar heb je dus eigenlijk dat hele neoliberale denken. zo van de overheid gaat, niet, gaat zich niet met jou bemoeien. zoek het zelf maar uit. Eigen verantwoordelijkheid. Je zet mensen in hun kracht zetten. zoals de D60 altijd zei. Maar dat. Dan besparen wij heel veel geld mee... want we sluiten die bibliotheken... en die mantelzorg wordt afgebouwd en zo. En zo leuk dat kan je buurvrouw weer boodschappen voor jou doen. Nou, dat is de herstel van gemeenschappen. En dat ja. is die leugen. Dat vind ik de, participatie ja, nou, dat participatie echt Participatie samenleving. Ja, participatie samenleving is echt de original... de, de, de original zin... Van, uh, van deze politiek op dit moment.
0: Ja. Zie jij ik de... Sorry, Vincent. Sorry, dit is ik heel politiek even, verhaal, maar... ja, Ik had er net even twee dingen in mijn draaiboek door elkaar... dus dat ja, moet sorry. ik ook nog even, even corrigeren. Maar over die... Um, wat, want deze... Um, Ontleding, zeg maar, die je nu uh, geeft en die je vaker geeft in, de, in, in je essays, um, is, is dat, biedt dat ook troost?
2: Uh, Aan I... Hel Helpt
0: het? Aan I... oh, ja, dat, dat was dan de vraag daarna. Uh, <laughs> uh, uh, is het voor de duider of voor de lezer? Maar helpt het om... Ik denk dat het helpt. Nou, helpt het jou, Vincent? En nou laat ik het aan jou ja, vragen. Helpt het om jou de, om te lezen over de verwezen samenleving en die analyses te lezen en te denken: zo zit het en, dat, en daarmee is het een stukje minder erg?
1: Nou, als ik denk aan jouw lezers, waar ik er een van ben, denk ik dat jouw columns en essays ook woorden geven aan mensen die in een verwezen samenleving ja. leven. En de taal of, of, of het narratief vinden waar ze zich goed toe kunnen verhouden. Een bepaalde groep. En er zijn natuurlijk groepen die jou helemaal jou niet lezen of daar het helemaal niet willen lezen. Dus dat duiding uh, die je overal krijgt, en of dat nou in de NRC is of uh, je leest dat bij uh, on, uh, ongehoord nieuws, is dat dat ook heel erg sterk een, die troostwerking is van. Zo denk ik er ook over. Ik hoor dus ergens bij, er is een lezersgroep, dus een groep in de samenleving die hier op deze manier naar kijkt. En dat biedt voor yeah. mij als lezer wel,
0: yeah. wel troost. Oh. Dan biedt het jou troost als duider, als
2: schrijver. Nou, niet, niet, uh, je vroeg net of, uh, uh, dat woord duider, gebruik je dat? En dan zei ik nee. En dat is denk ik um, uh, ook wel zo dat je reacties zoals deze, dat je die... Uh, nou, dat is natuurlijk dat is wat uh, leuke reacties zijn er niet. Hè? Bedoel, als, uh, en natuurlijk weet je dat heel veel mensen ook denken: uh, ik haat die, dat zie je ook wel vaak, die, 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 die valt het meest op, die hatelijke dingen. Maar, um, maar ik, ik um, maar dat is ook een temperamentkwestie, maar ik denk ook wel, mijn manier van schrijven is altijd dat ik toch altijd, ik wil het goed doen, ik wil echt iets goeds maken. Maar het doet wel echt voor om zelf iets duidelijk te maken waarvan ik denk. Uh, Oké, okay, daar kan de wereld in, of zo van De, de, de hier, hier kan ik achter staan met heel veel twijfels en stress en weet ik veel wat. Maar ik denk, maar ik ben dus eigenlijk, ik kan eigenlijk heel moeilijk omgaan met reacties. Zeg maar zeggen. Dat ja. is eigenlijk, dat, dat is dat gaat voor mijn gevoel nooit over mij, uh, maar zo, ja, dat is soort dus als uh, temperament-kwestie. Dus zit uh, je er
1: ook eens naast dat je
2: ja, natuurlijk heb je wel de
1: twijfel bevestigd wordt. Nou, op ik wel bepaalde
2: Soms is het gewoon dat de feiten anders zijn dan jij dacht. Dat is vooral op dat niveau. Ik denk, qua, qua ik het als die stroming, als die, ik net was, die diep, stromingen, die diepe stromingen, of het geval van Rusland of zo, dan moet ik toch wel eh, zo onbescheiden zijn dat, dat ik daar zeggen, niet ja. echt enorme misses heb gemaakt. Maar ja. wel natuurlijk dat je soms denkt van, eh, ik heb iemand eh, dit in de schoenen geschoven, terwijl het blijkt eigenlijk anders te zitten of wat dan ook. In de dagelijke gang, columnistengang van zaken heb je dat natuurlijk wel. Dus uh, dat, ja, dat zou gek zijn als dat niet zo was. Maar, maar je, je, het is natuurlijk wel zo. Dat, het is niet zo, zo dat je gelijk al uh, tien jaar lang hetzelfde blijft. Want Je toetst eigenlijk steeds jouw proefondervindelijke uh, observaties. toetst je steeds maar aan de veranderende werkelijkheid. Dus die verschuift ook wel heel erg. Uh, dus het is ook niet zo dat je zegt van... Nou, ik heb het allemaal goed gezien twintig jaar geleden. Maar dat kan niet, want... Het is helemaal een andere tijd. En dus de dingen betekenen ook iets anders. Die staan in een andere context. En daardoor wow. verandert de betekenis van dingen. Dat wordt wel eens uh, vergeten. Maar context is ongelooflijk belangrijk. Wanneer je iets... Uh, of Margaret Thatcher iets zei. Of Lilian Marijn. Is, is toch, uh, ik kan hetzelfde zeggen. Maar heeft een heel andere betekenis. Uh, dus, dus je toetst ook wel. Dus het is zeker... Je, eigen, je bent eigenlijk voortdurend bezig je eigen ongelijk uh, te erkennen. Niet in de zin van... Dat je grote fouten hebt gemaakt, maar wel dat je bijstelt. het
0: ja. is een mooi bruggetje naar waar ik net de verkeerde uh, afslag maakte. Want ik wou wat vragen over um, uh, de, de rol van expertise. Ja, uh, en wat ja, het dat zei was dat eigenlijk? Uh, ja, ja, over en dat ik dus toen ook dacht, ik okay, even, even een tijdje niet konden. En Sievert. Uh, en Sievert <laughs> ik kroop natuurlijk overal aan tafel om mee te praten over dingen waar hij geen verstand van had. Um, hoe, hoe belangrijk is het om. Um, uh, uh, ja, hoe, hoe belangrijk is het om. Je moet je Rusland-expert zijn om iets te kunnen zeggen over uh, Rusland? Moet je. Uh, nou, hè, dus je yeah. bent nu bezig met die selfie-cultuur? Uh, yeah. uh, uh, lees je dan ook in, in mediawetenschappelijke artikelen daarover? Uh, um, nou, van, vanuit, welke, vanuit welke positie mag, mag je iets schrijven?
2: Ja, nou, dat is, een goeie, dat is echt een goede vraag. Uh, het is, denk ik, je assistiek is niet vanuit expertise... maar vanuit uh, je eigen ervaring. Wat doet die wereld met je? Dus in die zin heb je altijd gelijk. Want je beschrijft eigenlijk een persoonlijke... Ja, uh, maar uh, het is natuurlijk altijd gevaarlijk. gevaar... mij heb dat net al even aangestipt... dat je op een gegeven moment... als je het hebt over Rusland... Hè, er gebeurt iets... Uh, en de wereld uh, is in paniek. Dus, uh, echt verschrikkelijke dingen. En je moet, er iets, je moet daar iets... dat doet heel veel met je. En dan... Ben je, uh, uh, moet je kijken wat, wat je ervan vindt. Maar dat is dan nog iets anders... dan als ik op een gegeven moment zeg van... Uh, uh, Donbass moet prijsgegeven worden... of moet verdedigd worden. Dat weet ik helemaal niet. En dat is expertise. En dat is natuurlijk altijd het gevaar... dat je op die, toch op die stoel gaat zitten... Uh, van dat je op een gegeven moment... Uh, gaat, uh, ja, op de kansel gaat... en gaat zeggen hoe het zit... Op, op een gebied waar je niet in thuis bent. Dat is absoluut zo. En dan zeg je... en dan gebruik je verkeerde cijfers... of wat je weer sproken Dat is bij Siebert uh, uh, gebeurd natuurlijk een paar keer... Uh, maar die verleiding heb je natuurlijk allemaal. Zeker in een praatcultuur, waar je dan op een gegeven moment. Uh, nou, ja, dat zie je natuurlijk in de extreme vorm. Zie je dat van de, de wappies die eigenlijk alles van COVID wisten. en nu alles van Rusland weten. Maar uh, laten we die wappies niet als zondebok nemen. want zo iedereen is een beetje zo. En ik in een bito. Dus dat is wel het gevaar. Ja. Uh, alleen dat wil niet zeggen dat je niets over Rusland kan zeggen, want ik, uh, ik ga niet over de Russische ziel, of het Russische volk praten, maar ik kijk bijvoorbeeld wel over heel veel mensen die uh, met Rusland bezig zijn, die daar wonen enzovoort, en die sentimentaliseren de Russen altijd. Dat valt me dan wel weer op. Hoe is sentiment? Dus Poetin is verschrikkelijk, maar de Rus, weet je wel, denk ik, ja, maar die Rus is toch, heeft toch twintig jaar dit gedoogd. En natuurlijk is het best lastig, als je in een dictatuur leeft, dan kan ik ook over een halve politie staat van hele inmiddels. Dus ik ik begrijp het wel, maar ik ik vind ik zie wel dat ik zie wel al die mensen die Rus, Russen sentimentaliseren en dat is wel mijn gebied. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Uh, niet dat ik over de Russische ziel iets ga zeggen, maar ik zie wel hoe daarmee, dat ja dat is duidelijk dat je denkt van goh, maar deze mensen die pleiten altijd het Russische volk uh, 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 vrij, weet ja. je? En dat is ook bijvoorbeeld bij links. Merk je dat men heeft altijd moeite heeft om gewone mensen kwade motieven toe te schrijven. Want die zijn eigenlijk altijd sociale slachtoffers. Ja. Ja. Dat zie je altijd. Ja. Dus het is altijd... En dat zie je bijvoorbeeld bij Eduard Louise ook. Als, als de gele hesjes antisemitische dingen roepen... is het toch omdat ze sociale slachtoffers zijn. En deels klopt dat ook nog wel. Maar is dat nou het hele verhaal? Weet je, nou, er is een soort sentimentaliseren van een klasse waar je zelf niet bij behoort. Dat zie ik. En dan kan je nog wel een paar goede punten hebben. Maar het is ook dat je denkt, ja, je, dat, 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 is, uh, dat, dat klopt toch niet helemaal. Ja. En ja, dat is wel mijn terrein, snap je? Ja. En, ja. En, je maakt
0: observaties en, uh, 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 en uh, zinnige en onderbouwde observaties. En die observa observaties zijn, uh, uh, die zijn, die zijn het voer voor het essay. Ja. En niet zozeer een... Um, uh, uh, analyse, een analyse vervolgens, of Nee, het heeft ook geen wetenschappelijke
2: uh, ja. uh, potentie, natuurlijk ook. Maar het heeft ook geen wetenschappelijk stramien. En, en ook, niet, ook niet echt een ideologisch uh, stramien. Want ik, het in, ik wil toch niet een bril op hebben waardoor ik alles door diezelfde bril moet bekijken weet je omdat je aan een discipline uh, iets verplicht bent of aan en tuurlijk geeft dat wel gevaar hè? dat zie ik ook wel dat je soms het wiel opnieuw uitvindt dat je denkt ja daar is, uh, zijn st tegen studies over geschreven die zeggen dat al dat klopt ja Joris
0: Liedijk ja. <laughs> <Ja, ja,
2: laughs> <Ja. ja. laughs>
0: andere mensen hadden dit ook al bedacht ja
2: <laughs> maar, kijk dan dat vind ik ja daar ga ik verder niet maar ik, ik vind, maar in het algemeen gesproken, het, het kost mij helemaal niks om, als je je in iets verdiept, om uh, mensen erkend te zijn, uh, omdat ze over dingen hebben nagedacht. Dat doe ik ook steeds. En dat leidt ook wel eens tot verbijt. Oh, die heine verzint helemaal niks zelf. Die valt alleen maar de mening van de anderen samen. Of zo. Nee, nee, die, ik zie dat als voedsel. En ik probeer daar wel een eigen gedachte aan vast te koppelen. Maar ja, je, dat, dus. dus dus je en, leest die mensen wel, uh, maar, en dan vervolgens ga je er zelf mee door, uh, op doordenken. Dat, uh,
1: je, je zoekt een, een balans, dus aan de ene kant, je, je, je leest je in in een bepaald onderwerp. Heb je, heb je daar een, een, een procedure voor?
2: Want je kan nooit genoeg nou, weten. Het is eigenlijk wel heel erg waar je oog blijft hangen of zo. En dat vind ik ook wel leuk, want dan kan je ook... Uh, kan je ook zeggen, het is luiks. Ik sluit me niet op met uh, drie maanden dan om alle literatuur over dit en dat te lezen. Maar ik vind juist, en uh, denk ik ook dat wel, in sommige essays, dat ook wel juist goed werkt. Dus dat je bepaalde dingen met elkaar combineert die voor het oog van de, uh, de buitenwereld eigenlijk op zich niet zoveel met elkaar te maken hadden ofzo. Uh, en, en ik vind dat soort uh, gezichtspunten eigenlijk. Ik zit nu te denken aan een goed voorbeeld. Maar dat je denkt van, oh ja, bijvoorbeeld, uh, ik had, uh, ik denk ander of twee jaar geleden een stuk over, over cancel culture. Maar gecombineerd met rating culture. Dus dat idee dat als je een pakje bezorgt, dat je de pak een cijfer geeft. Maar ook als je aan een universiteit, dat jouw studenten jou ook een cijfer geven. Maar als ze jou een cijfer geven voor kwaliteit van lesgeven. Uh, waar is dan de grens als je, als je opmerkingen hebt gemaakt... Die zij, niet, of die zij problematisch vinden? Dat is toch heel gek? Dan gaan ze daar ook over oordelen. Dus we zitten eigenlijk de hele tijd in een soort oordeelscultuur... of durend. Uh, en dan denk ik, gewoon maar die ratingcultuur... en die cancelcultuur, als je het maar even samenvat... die is eigenlijk nog nooit bij elkaar gevoegd. En dat vind ik... Aan, aan, Spannend zeg. Ja, maar.
1: waardoor er een, een, een breder fenomeen in, in ja. zicht komt. Ja,
0: dan, ja. Ben je, dan ben je een blije schrijver.
2: Ja, <laughs> dat en, dan, en, dan, ik ik van, ja. en dan, dan vraag je je ook af: klopt het wel helemaal? Is het niet zo? En dan, dan moet je dat allemaal weer. Maar eh, dan dat moet dus, je soms we,
0: ook harde muziek aanzetten. Dan je, dan <laughs> dan je
2: van, en dan loop je en denk je: ja, maar als dit zo is, dan dat. En weet je, zo zijn er meer dingen waar ik van denk: van god, dat heeft toch. Bijvoorbeeld ook als je het gaat, uh, daar heb ik nog niet uitgewerkt, maar als het, als het gaat over uh, vertrouwen in de samenleving. Hè? dat mensen zeggen ja mensen hebben geen vertrouwen meer in dit land en, en ik nee maar ja maar ik word ook je zou eens moeten tellen hoe vaak je tegenwoordig bijna wordt opgelicht in de zin uh, phishing mail. Uh, al die, wat ik krijg nu best 10 uh, mails per dag... waarvan ik denk, dat moet ik niet opdrukken. Want het is uh, dit of dat. Ja. Dat is niet een fijn, uh, uh, een fijn gevoel. Het, het idee dat je bij alles wat je in moet vullen... denkt, shit, krijg ik weer die e-mails van al die mensen. Maar die me maar bombarderen met uh, uh, willen verleiden. Ook. Dus je voelt je dat object als, als prooi... Uh, is in het gang uh, is best wel sterk, al, dat je heel tijd op je hoede moet zijn. Of het wel klopt, die e-mail. Of dat wel echt een e-mail van de ING is, bijvoorbeeld. Hè. En dan denk ik, ja, dat draagt niet bij tot een herstel van vertrouwen in de samenleving. Maar alleen als het gaat over herstel van vertrouwen in de samenleving of in de ander of in de wetenschap, gaat het nooit over die commerciële oplichterspartijken ja. waar iedereen dagelijks mee te maken heeft.
1: Maar als je het, het, het vertrouwen in de overheid, er wordt natuurlijk al heel lang onderzoek naar gedaan en mm. dat verandert eigenlijk volgens politicologen niet heel extreem. Aan de andere kant hebben we inderdaad dit terugkerende narratief, van golf dat de, de, weinig vertrouwen is in de overheid. Die, die twee die zijn moeilijk met elkaar te rijden. Ja. Is, is dat, want vanuit, als SEO's kan ik me voorstellen dat die narratieven over de overheid die er zijn, belangrijker zijn dan dat, nou ja, dat, dat systematisch uitgevoerde onderzoek wat er eens in zo'n ja, jaar... Ja,
2: want ik denk ook wel, nou ja, dat zei je. Het is goed om die onderzoeken tegen jezelf in te brengen als je dan geneigd bent om te zeggen, ja, maar, maar die cijfers. Die, uh, kijk, je kan het koninkhuis nemen. Er zijn eigenlijk die... Nu zakt het een beetje. Nou, Dat zou wel wel wonder zijn. als dit vertrouwen ja. in het Koningshuis ja, niet zakt. Maar heel lang bleef het altijd stabiel. Maar er zijn best wel dips geweest in, in vertrouwen. En dat is ook een soort seismograaf. En ik weet niet of, de, of die enquêtes dan zoveel blootleggen. Terwijl als je dan naar het debat kijkt, zie je weer meer. Alleen, ja. je moet inderdaad uitkijken dat je een klein, miniem debat... bijvoorbeeld op Twitter, niet gaat zien voor een algemeen maatschappelijk debat. Ja. Dat zijn inmiddels wel uh, de lessen die mensen wel geleerd hebben, denk ik.
0: We zitten met um, uh, een meningencircus... Uh, waar, um, denk ik, iedereen een soort groeiend ongemak heeft. Um, ja. um, moeten, moeten, er, moeten er minder uh, columnisten... Essay, niet jij natuurlijk, en ook niet ik. Zou het een takje minder mogen?
2: Nou ja, dat hoort ook wel bij die ontwikkeling... Uh, bij dat individualisme als je jouw eigen wereld mag maken en wat jij wat jij vindt doet ertoe voor jezelf en jouw ervaringen en jouw emoties doen ertoe dan ben je ook wel geneigd om die te delen uh, en dan heb je ook uh, en niet alleen in columns maar ook in boeken en uh, dan krijg je ook het effect dat mensen allemaal boeken schrijven maar niet meer lezen weet ja. uh, dus iedereen is aan het zenden maar om het te ontvangen hebben niet, niet zo veel zin meer in. Ja. Altijd heel veel mensen. Uh, niet te generaliseren. Um, maar ja, als mensen zeggen er zijn te veel meningen. Dan zeg ik altijd ja, er zijn goede meningen. Interessante meningen en, uh, en nonsensmeningen. Dus uh, het is als er een wildgroei aan nonsensmeningen ontstaat. Dan komen die goede meningen misschien in het gedrang. Zou, dat zou kunnen. Uh, maar, en ik denk ook ja. Je zei het net zelf al. Als iemand in een economisch stuk schrijft, dan begint hij met een persoonlijke anekdote. Dus dat zit wel diep. Dus dat is eigenlijk in die zin ook al column, columnachtig... dat mensen allemaal beginnen over zichzelf. Um, ja, ik zou, ik zou wel met minder uh, aan toe kunnen. Uh, en ik denk dat iedereen dat misschien wel zegt, maar vervolgens toch over zichzelf wil gaan schrijven. En, en dat is denk ik misschien wel het probleem. Dat, uh, ik weet ook niet of al die stukken veel gelezen worden. Maar ja, het, dat, en dat, bij journalisten, uh, door, door, ja, hoe moet je zeggen, doorsnee of echte journalisten, die klagen daarover, want die zien eigenlijk alles steeds meer in plaats van feiten een mening worden. Uh, en deels ben ik het daarmee eens, deels denk ik ook, ja, maar een feit moet geïnterpreteerd worden uh, en dan heb je een mening. Ja. Dat is nu eenmaal zo, als je zegt, uh, uh, als je nou... Uh, bepaalde feiten kijkt hoe, over politiek of over maatschappij... dan interpreteer je die op een bepaalde manier... en dan vervolgens eh, neem je daar een houding toe aan... en daar zijn columnisten voor of, ja. of daar is debat voor. Nee, ik zie columnisten als deel van het debat. Dus het idee, dat dat vind ik altijd heel naïef... dat Frans, zeker van journalisten, die zeggen... Dan gewoon een krant met feiten. Weet je? Dan denk ik, ja, dan heb je dus geen krant. Ja. En dan heb je natuurlijk ook wel columnisten voor de sfeer. Dat is natuurlijk iets anders... Ik zei vroeger altijd van, ja, en bier is in elk café hetzelfde... maar je gaat toch naar één café en niet naar het andere café. Uh, en dat is met kranten of met media of met bepaalde uh, podcasts ook. weet je Dan heb je het gevoel van, ja, dat is mijn familie of mijn gezin... of dat is mijn kroeg. Ja. En, en dat is ook heel sterk. En daar hebben columnisten of gezichten van de krant... of gezichten van bepaalde mediakanalen hebben daar gewoon een functie. Mooi. En dat... Uh, dat, dat uh, daar hoort erbij. Ja. Dat is goed ook, in die zin.
0: Ja, aan het einde van de aflevering, of had je nog geen hele vraag Vincent? Ja, nee,
1: ik, ik, ik zat te denken dat in, in de meningencircus wat mij opvalt is dat er al soms geanticipeerd wordt op een mening die nog gegeven moet worden. Uh, dat wat zie bedoel we, je? Nou, dat zien we nu in Oekraïne rondom de vraag van vluchtelingen, zag ik uh, op Twitter en, en, en berichten dat er al boos gereageerd werd op mensen die vast gaan zeggen... dit is niet de regio. Terwijl dat standpunt van de andere kant nog helemaal niet ingenomen was... werd wel al het verwerpen van dat standpunt voordat het gegeven werd. Dus dan ontstaat er een soort heel interessant vliegwiel. Waar ik wel
2: maar eerlijk gezegd, om dan toch een beetje kribbig te eindigen... waar ik veel moeite mee heb, is dat je in die stroom van waar ik net al zei als ik zelf een kon schrijven was het natuurlijk ook al het onderwerp afgegaasd, en dat je niet vanuit een soort recalcitrantie dan maar als iedereen A heeft gezegd dat jij denkt nou maar yeah. nou ga ik eens lekker B zeggen ja, en dat, dat is niet toch een punt die, ja. ja en ja. dat krijg je op een gegeven moment altijd dan zit er een soort stemming en die is vrij unisono en dat is misschien ook wel ongenuanceerd en dan kan je ook wel maar dan zijn die kanttekeningen vaak een soort kanttekening om de kanttekening ja. en dan en dan zie je ook dat het onderwerp ja. heel snel verwateren tot en net als bij trouwens een... Uh, reacties onder een, 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 een internetstuk, uh, dat, dat begint dan redelijk uh, on-topic. En dat wordt heel snel een soort burenruzie en strijd. En ja. op een gegeven moment gaat het er alleen maar over... Uh, nou, bijvoorbeeld over de Ruslandcrisis had trouwens een heel verkeerde kop over... Uh, van de twee de, kanten, ja. ja, waar, ja. Wie, wie stopt deze escalatie van twee kanten? Nou, dat is natuurlijk... Ja, die man moet, ja. of vrouw moet ontslagen worden. Maar ja, voor je het weet, hebben we het daar de hele dag over. En hebben we het niet meer over... Die, ja tragedie of die verschrikkelijke oorlog die daar begonnen is door Rusland, zeg ik meteen bij. En daar hebben mensen, zeker in onze cultuur, in die mediacultuur, een handje van om voortdurend dan op een gegeven moment ja, maar hij zei dit, of hij gebruikte dit woord. Of ik denk, ja, maar het gaat nu even echt over... hoe we Kiev moeten spellen. Dus het allemaal heel snel af naar de manier waarop. En dat vind ik soms... Dat maakt het meningenklimaat soms ja, heel lastig, want het, het, het niveau gaat nooit hoger, zeg maar, maar.
0: Aan het einde van de aflevering beantwoorden wij altijd een vraag. En de vraag is deze keer, wat is het belang van duiding? Uh, zal ik hem eerst aan jou geven, Vincent? En ja. dan mag jij het laatste woord, Bas.
1: Okay. Um, voor mij is duiding ook heel erg... Uh, en dat klinkt niet heel positief, maar wel een soort confirmation bias, zoals dat heet. Dus, dus je voelt dat je iets denkt of je voelt een bepaalde richting. En als je dan uh, een, een bepaalde take leest waar je je thuis in voelt, dat daar woorden aan gegeven worden. Dat vind ik heel erg. En dat vind ik ook belangrijk dat dat gebeurt. Oh ja, dit is mijn mening. Ja, nou, wel of dit, dit is iets... En ook weer, moet ik eerlijk zeggen, het vormt je mening... wat je ook weer meeneemt in de gesprekken, in de cafés... dat je zegt, weet je hoe ik erover denk? En het is niet hoe ik erover denk door daar lang uit het raam gestaard te hebben... of mijzelf te informeren. Maar dat ik een, een, een soort verzameling neem van al die tekst die gegeven zijn... en daar mijn eigen positie in, in inneem. Dus het, is, het, is ook heel, het, het, het heeft een heel consumptief iets als lezer... wat je ook weer kan gebruiken. Uh, het, het belang van, van, van duiding in de zin van dat daar grote veranderingen kunnen bestaan. Ja, ik denk dat we mooie voorbeelden hebben gezien de afgelopen jaren. Bas gaf al wat voorbeelden, dat dat wel degelijk kan en ook ik wel hey, als het, nou, bijvoorbeeld Zwarte Piet daar een naïeve positie in had en door de opinies die eruit zijn gekomen ook verandering mm. uh, kan komen. Dus mm. ik ben er hoopvoller over gestemd dan tien jaar geleden bijvoorbeeld. Okay, okay.
0: Bas, wat is de verandering? Uh, nou, op
2: het diep, diepste niveau uh, denk ik waarom ik dit al zo lang doe... en eigenlijk ook uh, met zoveel plezier... en ook wel stress, zoals ik net zei... Mm -hmm. is toch dat ik uh, het voor mij een manier is... van contact uh, met de wereld houden. Uh, op een, ik denk, als ik dit niet zou... Ik denk, dat het zit zo in mij en ook het schrijven daarover... dat als ik het niet zou doen... zou ik toch best wel in paniek raken... of geïsoleerd raken... of zou ik de hele dag in het casino hangen... of de uh, drank is niet een grote... Welcome. in Frankrijk is dat wel maar... Uh, je
1: schrijft dat je in Frankrijk meer drinkt ja, dan in Nederland. Ja, drinken, want drinken ja, zoveel
2: in Frankrijk. Ik denk in Nederland bijna niks. Maar uh, ja, dat, dat wendt snel, zeg maar zeggen. En daar is het natuurlijk wel. Maar ik denk... Ik heb dat wel nodig om een soort helderheid te maar hebben voor mijzelf. Maar ook wel om, om, om niet in een soort apathie... of een soort uh, um, ja, de verdoving weg te zakken. Dat, dat is echt wel iets in mijn karaktertemperament. Dus ik, ik moet me er altijd toch wel toe zetten, gek genoeg. Het is niet dat ik heel, maar duidend door de straten loop. Maar ik heb wel het gevoel dat dit mijn houvast is. En dat als ik dan een keer iets geschreven heb waarvan ik denk... Dit wist ik zelf nog niet en dit is volgens mij echt een goed. Dan, dan voel ik ook wel een vorm van beve existentiële bevestiging. Ik kan dat niet anders zeggen. En dan, en, maar dat, dat is net als met uh, drugs en zo. Dat, dan op een gegeven moment uh, uh, dan is de invloed ja. eh, weg. <laughs> en dan begint het weer opnieuw. Je de dinsdag, dit
1: en al. En, en, vrijdag, en, en, en,
2: en, en dan, dan misschien is het ook wel waar daardoor dat ik nooit een boek van 400 pagina's heb geschreven. Dat zijn toch altijd korte baan, ligt mij goed. Maar dat heeft daarmee te maken, denk ik. En, Um, ja, ik denk dat, zover je jezelf kan begrijpen... zie ik dit wel als een patroon, weet je. En ik denk, als ik jarenlang eens een boek zou moeten werken... dat ik dan ook een soort... Uh, ik moet toch dat contact met die wereld steeds zoeken. Ja, zo is het nou eenmaal. En dat gaat ook denk ik niet meer veranderen. Dat, uh, en uh, dat, uh, ik hoop dat nog wel een tijdje te doen. Ik hoop dat ook. Wij. Dat ook dat ja, je, ja. Ik hoop ja. zeker
0: dat je dat nog een <laughs> tijdje doet. En uh, uh, mij weet je ook altijd weer te verrassen. En dat uh, uh, is... Uh, 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 nou ja, je, je, doet het, je doet het al een tijdje. Dus, ik ben heel uh, lang, ja. uh, dat, ja. uh, Dus er zit nog genoeg in het vat. Uh, ook.
2: Ja, want ik ook... Weet je, ik heb het toch wel... Een, dat is wel waar. Als je iets heel lang doet... dan heb je ook de neiging... bij sommigen zie je dat wel, om dan te gaan zitten. Nou, ik weet hoe het zit en dit en dat. Terwijl als ik iets zie wat ik denk van... Hé, hey, uh, dit past eigenlijk helemaal niet in het voorafgaande. Hoe zit dit nou? Of waar komt dit vandaan? Bijvoorbeeld in woke beweging, weet je wel... Of, ik denk niet dat de er één beweging is, maar als fenomeen, en de reacties daarop, waar komt dit vandaan? Weet je, dan denk ik, ah, nou, nou daar gaan we het nu niet over hebben, maar daar heb ik best wel een verhaal over. Uh, inmiddels, Maar in het begin denk ik, uh, hoe zit dit? Hoe, hoe verhoudt zich dat tot mijn uh, gedachten? Ja. Dat, dat, als je dan denkt: van, Nou ja, ik weet niet waar ze mee bezig zijn, maar ik heb een gele, leuke tuin, uh, volkstuin, en daar ga ik elke week zitten. De rest, maar dat zo zit ik niet in elkaar. Dus, nee.
0: uh, ben
1: je
2: eigenlijk beter geworden? Nou, ik schrijf wel beter, ja. Ja. Ja, ja, hoop ik dan. Maar ik heb wel het gevoel dat de technisch altijd nog wel... dat ik nog wel stapjes maak. Dat ik ook wel denk, ah, dan heb ik iets snel geschreven... en ja, uh, dan lees ik het over denk ik, zo... Uh, de zinnen zijn best, <lacht> strak in het, ja. best strak in het vel. Ja. En dat is eigenlijk wat ik leuk vind... als een als soort zinnen onder spanning staat of zo. Dat het, maar dat kost je nu minder moeite? Of dat komt, het komt eerder dan... Nou, dat is wel een soort techniek die we zijn ingedaald, ja. ja. En, uh, en, de, en dus dan soms gaat hij wel vanzelf. Dan lees ik terug denk ik, nou zo, scherp proza of zo, ja. weet je? Uh, Maar moet je moet wel teruglezen. Ja. En ook wel vaak met columns of essays dat ik te veel woorden gebruik. En dan moet ik ook met een soort schermis. En dat doet eigenlijk altijd goed. Strak, less is more in dit geval, ja. ben ik echt van overtuigd. Dat is veel leuker om, om iets dat de lezer het zelf verder moet invullen... dan dat je het allemaal met woorden al dichtplakt. En, zo. en dat, vind, dat vind ik nog steeds heel leuk, ja. ja.
0: Nice, nice. Super bedankt. Uh, dit was aflevering 155 van de podcast... Zo. Onder Mediadoctoren. de redactie. Dat uh, zijn wij, jullie Mediadactoren. Kijk op ondermediadactoren.nl voor ons archief. En vind daarin bijvoorbeeld aflevering 41... over subjectieve journalistiek met Rens Vliegenthart, Aflevering 55 over wijsheid met Mieke Bal. Of aflevering 126 over dissonante stemmen met Mijndert Venema. Deze podcast is gratis, zoals u weet. Maar we vinden het heel erg leuk als jullie ons willen steunen, bijvoorbeeld zodat we onze Marius Kooi kunnen betalen die de audiomontage doet. Wil je daar een stentje aan bijdragen? Word dan Patreon of vriend van de show. We bedanken zoals altijd hier Matthijs van Listonk. Ik zag je op Instagram, Matthijs van Listonk. Hartstikke leuk dat je onze foto's ook lijkt. Ja. Wil je ons ook liken? Kijk dan op ons Instagram. Um, je kunt ons ook steunen door iemand die graag een podcast luistert over ons te vertellen. Heel erg veel dank, Bas. Superleuk. Nee, Heel veel dat dank je, dat je er was. Jij ook bedankt, Vincent. Jij, um, over twee weken zijn we er uiteraard weer. Tot dan. Tot dan.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl